0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. <risa> ¿Qué clase de ente sería ese, amiga? Pues así
1: como el ente. El ente
0: ¿Cómo se llama esa
1: película? Fluffy, Fluffy, eh, que era como. No lo tengo Ay, bueno, no voy a saber De cómo es esa película sí. De la que se acuerda la mando Pero no me acuerdo Me acuerdo, pero no da el todo bien
0: Oigan, pues bienvenidos a este Aquelarre de historias sobrenaturales Empezamos la repartición de panecito en este momento uh. Y mi pan favorito para esta noche Es la tradicional concha de chocolate, güey Que la neta es que Panadería que hace buenas conchas Panadería que se respeta y Pero
1: yo. te gusta así nada más como la concha O, o así con, con, nata. con nata
0: No, sin nata, Nata. Fíjate que le tengo respeto a la nata, no soy muy fan. Ah. Eh, normalmente no la pido. ¿A ti te gusta con nata? No, me empalaga, me empalaga sí. mucho, me empalaga el chocolate, güey. Tampoco soy tan sí, fan. Sí, 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 exacto. Entonces, pues mi por, con cuidado, pero si a usted les gusta con nata, pues también, eh, con, con cuidado. nata. Café de olla, por supuesto. Yes. Y pues, ¿qué onda, amiga? Con una las noche historias de esta noche. Una noche más de
1: miércoles malditos, donde vamos a asustarles un montón. Uh
0: -huh. Pues yo digo que empecemos de una vez. <risa> empecemos. Pues para que no hagamos esperar a la banderola. ¿Ya todo el mundo tiene pan? ¿Todo el mundo tiene café? Yo creo ya. que ya. Okay, ya perfecto. Ya, ya. Si, si ven que alguien llega y que quiere pan, porfa, pásenle un panecito, pásenle su café, en lo que nosotras contamos las historias. Hay que ser compartidos. Saluda, Saluda, amiga. Saluda, amiga, con esta cerveciris uh -huh. Mi vaso sangriento. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, entonces ya que brindamos, ahí les va la primera historia, uh
0: -huh. están listas Estoy lista amiga,
1: lista ah, estoy, mi alma está Mira. lista
0: para espantarse
1: Esta historia nos la manda Steph Gallegos desde Ecuador Ok, allá, ¿qué pasará Ecuador. allá? Pues eh, ella nos va a contar lo que le sucedió a ella y a una amiga suya y a su familia
0: eh, en un viaje Resulta que ah, ella, porque bueno, es que hay que decirlo. ¿Qué? En este programa, las historias son todas de hospedajes malditos, güey. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado en lugares en los que, pues, pasan cosas, no? ¿Cuántas veces? O porque una tiene su casa, ¿no? Ajá. Pero cuando una duerme en cama ajena... Puede que se presente lo entes, sobrenatural. Entes ajenos llegan. Exacto, entes hoteleros. <risa> hoteleros. ¿no? Entonces, pues en este programa, hace tiempo les habíamos pedido que nos mandaran sus historias uh -huh. sobrenaturales durante viajes o en hospedajes. Uh -huh. Y la neta es que hay muy buenas, ¿eh? Y todavía quedaron. Así que. Así que va a haber segunda preparence. parte. Ajá, va a haber
1: segunda parte. Así que, bueno, empezamos con esta primera historia eh, y que la manda Steph. Dice Steph que ella y su familia iban a tener un viaje, pues, familiar, uh -huh. ¿no? Y, pues, ella dijo, ah, voy a invitar a mi compita. Entonces, invita a una amiga suya y, y van todos juntos a Misahuali, eh, un lugar de allá de Ecuador. Misahuali. Misahuali o Misahuali, porque es con doble L. Ah, bueno, no sé. Entonces, uh -huh. allá nos dirá si se pro cómo se pronuncia. Pero, bueno, llegan a este lugar, muy bonito, muy cool, pero... Se percatan, que no se habían dado cuenta, Ajá. que era un día festivo, güey. Ok. Entonces llegan y no habían reservado ningún lugar. Ellos pensaban como, llegamos y ahí buscamos el lugar. Vemos qué pedo. Sí, ahí Ajá. va, ahí resolvemos. Y pues se topan con la sorpresa de que... No había reservación porque todo estaba ocupado No manches Imagínate qué estrés, güey, mi nivel de toque no me lo permitiría Pero además
0: lo que había de seguro estaba carísimo, güey, ¿no? Lo,
1: uh, los dos lugares que había Sí, pues ella lo comenta como de, güey, no había okay. O sea, estaba llenísimo, ¿no? Y, eh, pues, estuvieron buscando y preguntaban de que, oigan, aquí, no, pues, váyan a, váyanse a tal lugar. Uh -huh. Y van y de que, no, está todo lleno. Pero váyanse acá. Y van y, no, que todo lleno. Pero váyanse para este otro lado. Bueno, así estuvieron un buen rato Ajá. hasta que una persona les dice, güey, pues, mire, allá arriba hay unas cabañas que se están terminando. O sea, no están tan habitables, pero, pues, creo que podrían pasar bien la noche, al menos, pues, ¿no? Uh -huh. Y ellos de que, ok, pues no hay otra opción, o sea, vamos a buscar esas cabañas. Y van y efectivamente encuentran las cabañas y, como bien les dijeron, estaban en construcción. Ella comenta que eh, incluso solía pintura, había como herramientas. Nuevísimo, Ajá. novísimo. Como que más bien estaban terminándolas, pues, ¿no? Ajá. Entonces, eh, dice, bueno, pues eh, nos dieron la que estaba un poco más terminada, tenía varias habitaciones y, eh, pues... En la habitación en la que nos quedábamos yo y mi compita, pues había dos camas. Una cama estaba pegada a la ventana uh -huh. y otra cama estaba pegada a la pared. Y yo, comenta ella, eh, dijo, a mí me, daba, me empezó a dar mucho miedo la cama pegada a la ventana, entonces yo elegí la otra cama. Y ya, pues pasan el, el día así de que en su viajecito, chill, a y no sé qué. Y al momento de que ya se hace noche y están en la cabaña, pues se ponen a platicar, chismorrear, historias de terror y cositas típico, así. ¿no? Típico, típico. A gusto, pues estás de vacaciones con tu compita, pues uh -huh. güey, sacas ahí, ¿no? Uh -huh. El... Tus mejores historias. Las mejores historias, los mejores chismes. Exacto,
0: sobrenaturales.
1: Sobrenaturales, exacto. Entonces, bueno, ahí se quedan y, y ya y llega un punto donde dicen, no, pues, ¿sabes qué? Eh, ya hay que dormirnos, ¿no? Ah, bueno, nos dormimos. Y ella comenta que le tomó mucho tiempo conciliar el sueño, o sea, como que daba vueltas y vueltas y como que no se podía concentrar para dormirse y estaba como incómoda. Ajá. Y no se dio cuenta en qué punto, pero pues se quedó dormida. Y estaba muy dormida. Hasta que siente que su compa se brinca a su cama y se queda pegada en la pared. ¿Qué pedo? Entonces ella, pues en ese momento despierta, la ve pegada en la, en la pared, temblando, viendo uh -huh. hacia enfrente. Y pues ella le dice, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? Y esta amiga le dice, ¿no lo ves? ¿No lo ves? Ahí está, ahí está. Y ella como de, ¿qué? qué, qué ¿De qué, que, de, habla, ¿de qué hablas? Ajá. ¿De qué está? Allí está el duende, ¿no lo ves? Velo, volte a verlo, está jugando con el tubo. Y ella voltea, porque ella apuntaba hacia la ventana, ¿no? Y ella voltea y dice, no, no sé de qué me hablas, güey. No. Y, velo, velo, ahí está el duende, ahí está el duende. Y entonces ella se empieza a asustar un montón de ver a su amiga súper en shock, uh -huh. temblando y todo. En shock, tía. En shock, tía, estaba. Y, y se queda paralizada porque al, donde ella estaba apuntando, ella no veía nada.
0: Verde, así
1: wey. que, eh, de repente, su amiga se estaba viéndose enfrente súper así en shock y fue como si despertara de la nada, de algo, o sea, ella estaba despiertísima, pues, ¿no? Uh -huh. Y de repente le dice,
0: ¿qué estoy haciendo aquí? Ah, caray, ¿a qué vine? <risa> <risa>
1: Porque estoy aquí en tu cama. Y su compa le dice, güey, ¿cómo te explico? Que me acabas de pegar un sustote. Y ya dice, güey, pues estabas diciendo esto del duende y ya como que súper, su compa súper sacada de onda de qué pedo que acaba de pasar, sí, o sea, no sí, entiendo. Sí. Y todos están sacados de onda. En eso, güey, ella escucha que la tele de la, como en, en la parte de la sala, estaba prendida. No mames. Y lo dice, qué loco, o sea, mis papás estarán despiertos. Pues, a ver. Entonces va al baño. Y, y ya cuando, cuando sale, va hacia se dirige hacia la sala donde está la tele y se da cuenta que no había nadie. Entonces, pues, no le espantó tanto porque dijo, ay, seguramente se quedaron dormidas y solamente se fueron a acostar y no apagaron la tele, ¿no? Uh -huh. Ella apaga la tele y cuando regresa, su mamá está en el baño. Y la mamá le dice, ¿qué onda? ¿Por qué siguen despiertos hasta ahora? Esta ¿Qué, ¿Qué estaban viendo o qué? Y... Y le, le dicen, no, pues más bien yo me desperté y... Pensé que ustedes estaban Ajá, viendo sí. algo, ¿no? Y la tele estaba prendida. Y en eso, güey, pum, se vuelve a prender la tele. No sola. mames. Entonces ya se quedan viendo de que, güey, qué pedo, ¿qué está pasando? Y la mamá le dice, mmm, mejor desconectala. Pues ahí va corriendo, ¿no? Y yo, ¡Ah! Ay, yo no iría a desconectarla para empezar. <risa> Desconéctala tú. Pues Joder, tú eres tú el la mamá. adulto responsable. <risa> y ya de que, güey, este... Va, la paga, se regresa y, y ya está en el cuarto, ¿no? Su compa estaba, se había ido a su cama y estaba dormida ya. Y ella, pues, se acuesta, le toma un tiempo volver a conciliar el sueño. Ajá. Y cuando ya está en este punto de que se está quedando un poquito dormida, eh, entre el sueño y la realidad y así, eh, nota cómo alguien entra, o sea, la presencia de algo entra uh -huh. al cuarto y se queda en medio de las dos camas fijamente viendo
0: verde güey.
1: Y ella piensa, seguro es mi mamá, y eh, mi mamá, o sea, vino a checar que que todo chido, que todo Chile que ya estuviéramos durmiendo, porque ella pensaba, o sea, como que, bueno, ok, seguro es mi mamá. Uh -huh, uh -huh. A la mañana siguiente se despiertan y y le comenta de que, "Oye, mamá, este, pues porque aparte obviamente, a ver, su amiga estaba gritando en la noche que estaba viendo un duende que jugaba con un tubo. Entonces estaban hablando de eso, ¿no? Y le dice, y no, pues y después salimos y la tele pasó esto y así. Y luego tú, ya que nos fuimos a acostar, tú viniste a vernos, ¿no? Le Ajá. pregunta a la mamá. Y la mamá de que no, yo no fui. Yo estaba muy dormida. Yo, yo o sea, confié en que tú te ibas a regresar a dormir y, y ahí ya, este pues yo ya me fui a dormir. O sea, eso que tú sentiste no fui no, yo. No
0: Güey, pero fueron varias cosas además, o sea, en un ratito. Ajá, ¿no? ajá. Ajá. O sea, para empezar lo de la amiga que estaba entre dormida y despierta, ¿no? Y que en realidad de pronto dice, güey, ¿qué pasó, ¿no? Uh -huh. Como, ¿qué parte de ella es lo que vio? Y, y yo creo que eso que vio sí estaba allí. Yo güey. también creo, la verdad es que... Yo Porque si no, ¿quién prendió la
1: tele? ¿Quién prendió la, ¿Quién tele, prendió güey? la tele, O el duende,
0: Yo jugaba ajá. con un tubo. Y yo creo que... Haciendo tu... Haciendo tu... Güey, no mames. ¿Tú te has hospedado en algún lugar donde haya vibras negativas y así que... O no puedas dormir o tengas pesadillas o así? ¿Casas de amigos u, u, u hoteles u Airbnbs?
1: Estoy segura de que sí, pero no me voy a acordar. Pero me estoy acordando de un hotel que está en Puebla. Y no me voy a acordar el nombre, pero todo adentro es súper... Eh, decoración, ¿qué será? ¿Qué tipo de decoración será? Como muy antigua, eh, mucha madera, mucho vitral, es muy bonita y tiene una vibra, pero uh -huh. yo no la noté como negativa, es una vibra mmm, misteriosa. Ok. Pero no noté nada extraño y recuerdo que en ese lugar también nos dijeron que que había historias respecto a que la gente que dormía en ciertas habitaciones de repente despertaba y decía que veía a alguien sentado enfrente de la de la cama y que los estaba viendo fijamente. Pierde,
0: güey. Como una sombra negra. Y yo, de que, claro, hay que dormir aquí, pero no
1: pasa nada. No nos
2: pasa nada.
0: <risa> <risa> eh, también, como por ejemplo, en esta onda de por miedo o por. Eh, supersticiones, los hoteles no tienen habitación 13 sí. o piso 13, sí, ¿no? Sí, Te pasas sí, sí, al 14 sí. y así, que locura, interesante. ¿no? Sí. ajá. Sí, fíjate que yo... No... El nivel de
1: superstición de la gente, de no uh -huh. tener, de evitarlo, pues me parece muy sí. interesante, porque puede, hay mucha gente que es como súper eh, científica y lo que la ciencia diga y la madre, sí, sí. pero ahí trae sus, sus propios... este como la pulserita roja, amuletos
0: Bueno, lo que nos contó el Danger La vez pasada, ¿te acuerdas? Que él dice, no, yo soy un poco supersticioso y poco crédulo, de todas esas cosas Pero nos contó una historia que le pasó en un hotel Con la Zoe Con la del caballo, ¿no? Si quieren saber, de qué, y lo del caballo Pero una cosa fue en un hotel Ah, creo que esa no nos la contó para el podcast No se las contaremos Para invitarlo de nuevo Para invitarlo de nuevo Pero, ajá, lo del caballo Cuando ellos estaban en el hotel Vayan a buscar ese, sí, ese, ese capítulo. Uh -huh. uh, algo con Danger. Así búsquenlo. Morros malditas Danger. Danger. Ahí les va a salir. <risa> Exacto. Exacto. <risa> pero fíjate que una amiga, mi amiga Ellen, me contó rápidamente antes de pasar a la siguiente historia. Uh -huh. Que ella, pues ella es de Londres. Y tiene uh -huh. un amigo que es de Londres también y que vive acá. De hecho, ese vato es periodista. Y lo conocí en una fiesta de, de Ellen. Ella primero me había contado un poco la historia. Y luego él me contó la historia. Okay. Y me estoy acordando en este momento. Pero resulta que el vato se fue con su morra y con otros amigos. A un hospedaje punto en San Luis Potosí. Pero ellos rentaron una casa de estas que están perdidas en la montaña, que tienen todo, que son súper bonitas, que tienen su alberquita, que solo es para estar allí el fin de semana. Qué bonito, ajá. Llegaron y la casa era de una familia... Pues que era como entre extranjera mexicana Que ya estaban arraigados acá Algo así recuerdo Y pues el día todo bien Y en la noche el vato Que toda la vida ha padecido de parálisis de sueño Qué feo, ¿eh? Dice que él toda la vida en sus parálisis de sueño Ve a una viejita que él asume que es como su... Una abuelita o algo por el estilo, ¿no? Uh -huh. Pero así han sido históricamente Sus parálisis de sueño Y el vato es como nuestro contemporáneo Ok Y entonces esa noche En ese hotel, pues él se... En ese Airbnb Se acuesta con su morra y todo Y de pronto él empieza a tener Una parálisis de sueño Pero en la parálisis uh -huh. de sueño... La persona que se acercaba y que se le quedaba viendo cómo estaba acostado, así como que fijamente, ¿sabes? De qué no, le estaba acostado ay, sí. y que había alguien encima de él, no. viéndolo así directo. Dice, era un vato, güey, era un vato güero. Dice, era un vato güero con ojos de verdes, ¿no? Que como que me decía algo, pero yo no entendía y me daba miedo, 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 miedo y ese era su parálisis de sueño. Al día siguiente eh, lo comparten en la comida y los caseros que vivían a un lado llegan y se saludan y todo, y uh -huh. empiezan a platicar y uh -huh. se dan cuenta de que la familia de los que vivían allí también eran de Londres. Ok. Y entonces el vato empieza a contar, no, sí, bueno, yo padezco de parálisis y anoche me dio una y vi esto, el otro y aquello. Y entonces los de la casa se quedan así de, de casualidad, ¿no es ese al que viste, güey? Y había un cuadro de, una, no. de un vato en la pared, güey, y el caso es que era como de el papá o el Wee. tío que había vivido allí, güey. Y cuando el vato lo vio dijo, sí.
1: Con la voz quebradísima, Ajá, así, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y tenemos foto de esa imagen? No, 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 así como que fue una anécdota de allí, pues no, el vato Uf, ya ni le tomó foto ni nada, sí, pero, pero Sí, güey, ¿no? el vato que yo había visto en mi parálisis de sueño, no. que yo no tenía idea de cuando ah. pasó, fue eso, porque pues otra cosa sería que te sugestionas, claro. lo ves y en la noche te lo sueñas, sí, claro, pero claro. el vato jamás había visto al vato y en la parálisis eh, fue quien se le apareció, uh -huh.
1: No, como en Hill House. que Es que yo no puedo, no puedo superar esa imagen donde está la niña y que se quiere ir a dormir, que se duerme en el sillón porque Ajá. tiene miedo de la mujer wey. del cuello roto.
0: Ay, no, güey, no la supero. Me parece bien? una gran...
1: Súper sí. gran imagen. Sí,
0: uh -huh. pero además, o sea, como cómo se relaciona. No, güey, así en el futuro. Si no la han visto, vayan a ver. ¿no? Por favor, güey, neta, a,
1: si son amantes de terror, tienen que ver la eh, sí. Hill House, Blind Minor. Sí. Eh, y pues, bueno, ese director es... Nomás. La de Blind
0: Minor está como de que... Muy melancólica, güey. porque me encanta esa parte en la que dice, y repitió una noche y otra noche mm, sí. y otra es muy noche. Muy poética, es muy poética. Ajá, es muy ajá. poética. Y todas las noches volvía ya olvidando por qué lo sí, hacía, ¿no? Y
1: luego me gusta, bueno, también esta capacidad que tiene de que, por ejemplo, eh, Hill House, eh, a mí me remontó totalmente a mi infancia. O sí. sea... Tiene una gran capacidad, es una gran serie, güey, de verdad, tienen que verla. Y ya cuando todo mundo la haya visto, hablamos de ella.
0: <risa> Yo la he visto como tres veces, güey. Sí. Porque he convertido a la gente a al Hill House, House ¿No? Así como lo, ustedes convierten a la banda, al clan de las morras malditas. Al malditismo Al malnitismo. Malditismo, ajá. ajá. Entonces nosotras también con Hill House. Pero Ay. siempre la disfruto, güey. Y siempre veo cositas que no veía en el pasado. La voy a volver a ver una tercera vez. Sí, la claro. otra también.
1: Siempre Está bien, está sí, bien que lo Sí, sí, sí.
0: Son los nuestros clásicos, güey. Clásicos los de clásicos.
1: hoy. De ayer y hoy. Oye, eh, bueno,
0: ¿qué? ajá. ¿Qué? 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 ¿Qué ibas a decir? Que la historia. Sí. Ajá. Pues eh, esta
1: historia nos la manda Gisela, Griselda Zavala Gómez. Y eh, esa historia la pasó a ella, pero lo envía a su hijo, José.
0: Uh
1: -huh. Entonces nos cuenta, y ahí va la historia, eh, Por partes. Nos bueno. vamos a hablar de un lugar que eh, de un hotel llamado Hotel Tubilla en Coatzacoalcos, Veracruz. Uh -huh. Y este hotel se hizo a principios del siglo XX. Y era como... Fue muy importante porque fue un edificio de los más altos en el momento. Y aparte, pues tenía tecnología nueva porque era uno de los primeros edificios que se hicieron con ladrillo y cemento. Oh, claro. O sea, inicio de los, de los del siglo XX. Entonces... Duró mucho tiempo este, este lugar siendo un hotel. Y, lamentablemente, sucedieron algunas tragedias, gente que se quitó la vida, Ay, eh, este asesinatos, o sea, pasaron muchas cosas bien feas. Y en algún punto los dueños dijeron, ya, güey, uh -huh. ya. Vamos a cerrar el hotel. Y lo convirtieron en oficinas de sus otros negocios. Uh -huh. Entonces, eh, en este hotel, eh, digo, en, este, en esas oficinas, trabajaba eh, Griselda,
0: okay. que es quien nos
1: va a dar la historia. Entonces, su rela sus relatos, porque fueron, fueron muchas cosillas que le fueron pasando a lo largo del tiempo cuando ella estaba trabajando ahí. No sé si sigue trabajando ahí, pero pues esto es lo que contó. Un día, ella estaba trabajando y era como la hora de la comida. Dice que alrededor de las 2 p.m. y estaba trabajando así que intensamente, ¿no? Y todos los demás habían ido a comer y no había nadie, ¿no? Ella sabía eso y ella tenía como que mucha carga de trabajo, entonces se puso a trabajar y empieza a escuchar como un taconeo intenso, dice, no. zapatillas
0: que, que iban, y que, ¿cómo?
3: <risa>
0: Me lo imagino como de la señora Pelo, ¿cómo era la de las chicas superpoderosas? Mm -hmm. <risa> pues ese taconeo intenso
1: iba directamente hacia su oficina, pero nunca llegó, pero no había dado forma de que se fuera a otro lado, pues. O sea, si iba hacia allá, o sea, cada vez escuchaba más, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Iba repente, a su oficina. Iba a su oficina. Y de repente, pum, se dejó de escuchar. Bien, Entonces bien. ella, pues, como estaba ahí trabajando y escuchó y como que se, se quedó esperando a que alguien entrara. Y ese alguien, ella esperaba que fuera la recepcionista, pues, ¿no? Uh -huh. Pero no llegó. Entonces ella se para y va y la busca. Y resulta que no hay nadie. No es la recepcionista y no hay nadie en todo el lugar. Y ya pues se, se queda extrañada, son como esas cosas que dices, sí, sí o, o ¿sí, pasó, sí pasó o no pasó, o, uh -huh. qué onda. Bueno, al otro día pues va y le pregunta a la recepción, oye, ¿qué onda? ¿Ayer me ibas a decir algo o qué? Y ella, no, yo me fui, o sea, yo tenía una cita médica, entonces me fui temprano. No, mames.
0: <risa> o, sea, o sea que estaba sola esa ¿Estaba hora. sola, sola,
1: uh -huh. sola totalmente. Bueno. La dejó pasar, como que a lo mejor fue mi imaginación, yo qué sé, o sea, no me voy a no voy a pensar no me voy a nada consternar más. Por Ajá, exacto. Ajá. Y entonces pasa que le tocó trabajar un sábado. Y estaban ahí intensamente trabajando y todo. Y eran como las 6 p.m., güey, en sábado trabajando, imagínate, y en y como que queriendo sacar la chamba. Como nosotras. Como nosotros ah. exacto. Entonces estaba ahí y de pronto pues estaba en un piso, ¿no? Y había todavía otro piso. Entonces ella va caminando y se da cuenta que en las escaleras hacia el tercer piso, que el tercer piso estaba totalmente deshabitado, o sea, como que no se había ocupado para nada. O sea, como las oficinas eran nada más en el piso 1, piso 2 y ya, uh -huh. arriba. Eh, no había nada, no se había acondicionado, seguía haciendo cosas de, del hotel, pues, ¿no? Entonces, ella ve, güey, unas. Ve <ríe> una figura de una persona, pero solamente de la cintura para abajo. No mames. Subiendo las escaleras. Güey.
0: ¿Qué pasó con su.? No ¿Qué tiene, pasó con no todo tiene lo demás?
1: No mames, güey. Imagínate. Te súper no güey. <ríe> Bueno, entonces, pues también, obviamente, se super sacó de onda. Y eh, pasa de nuevo que otra vez está ahí trabajando un viernes y está trabajando con tres compañeros. Y hace cuenta que de repente están ahí y escuchan otra vez de no caminar a alguien alrededor de ellos. Y pero no había nadie, na o sea, ese día solamente estaban tres personas trabajando y entre esas tres personas estaba ella incluida, Ajá. estaba ella y dos amigos. Entonces, buscan a la persona que, que hizo el sonido como que, ah, ok, hay, hay alguien caminando efectivamente porque los tres lo escuchamos, buscan y no encontraron a nadie. Y ya pues como que sacaditos de onda, pues uno dice, ah, mm, voy a ir al baño y ya, <ríe> no hay que ok, se va al baño, tarda mucho en volver uh -huh. y cuando llega, les cuenta que intentó abrir la puerta del baño, pero no pudo, güey. No mames. Se quedó encerrado. Ent y, pero pues no tenía... Era como si alguien la empujara, pues, para que no se abriera. Y él, y él pues, o sea, se quedó bien sacado onda y lo que hacen las demás personas es, vamos al baño a ver qué onda. <risa> Entonces, pues, porque ellas está ellos estaban seguros de que no había nadie más en la oficina, claro. pues, ¿no? Entonces... Eh, están ahí en el baño y efectivamente quieren abrir la puerta y no se puede abrir, Ajá. hasta que ya pum empuja y se abre, Ajá. y dice, ah, ok, bueno, y uno y el otro que, que estaba ahí, el otro compañero dice, ok, eh, pues voy a entrar al baño, ah, bueno, y ya, se van, y cuando el compañero adentro del baño ya eh, quiere salir, empuja la puerta y no se abre de nuevo. Y después los o sea y así como que se están empujando y y les dice, güey, ¿por qué me dejaron encerrados? Y ellos de que, nosotros no fuimos, no o mames. sea, no mames. Pues así, fueron muchas cositas que les estuvieron pasando. Y eh, le comentan a una de las personas que trabajan ahí, como que tenía un puesto más altillo. Y dice, como que, güey, nos está pasando esto, el viernes nos pasó a a mí el sábado a otro pasó me pasó esto, este otro otro no pasó esto otro, ¿no? Y la señora estaba muy relacionada a, a una iglesia o alguna onda así. Entonces, pide que los visite en la oficina el Monseñor Víctor Phillips. Don Phillips. El Don Phillips. Don Pilas. Era un padre muy pilas. No mames. Y que cabe mencionar que este señor, este Monseñor, era el único exorcista de la localidad. A la bestia, güey! Intenté googlearlo, pero pues obviamente no me salió nada. Eh, y yo de que quiero conocerlo eh, Entonces el, el monseñor empieza a hacer sus rezos El don señor el don, Empieza a hacer sus rezos y, y mientras hace sus rezos El señor empieza a decir Regresa de donde viniste Regresa de donde viniste Y en ese momento güey Todas las puertas y ventanas comienzan a azotarse No mames Con ellos allá adentro Y ellos viendo lo que está sucediendo güey pues, yo no sé si ella sigue trabajando, bueno, más bien, ya no trabaja ahí porque lo que pasa es que ahora, en la actualidad, ese lugar eh, que llegó a ser un hotel, que después fue oficina, ahora son es un lugar de copel, güey, es una tienda oh, de copel. Y los empleados de esta tienda en específico justamente con, comentan que cosas extrañas suceden ahí. ¡No mames! O sea, tiraron el hotel, claro. construyeron otra cosa, tiraron eso, Pero eso, eso sigue allí. Pero lo sobrenatural se queda, amigos.
0: No mames, amiga. Güey. Seguro han de tener este, unas promociones de miedo. <risa> Actualmente,
1: wey. Ojalá. Díganos pues dónde ojalá, para wey. ir.
0: Pues me, me gustó esa historia, güey. Porque además buena? son varias cositas. Sí. Y siento que cuando hay varias cositas, güey, está tétrico. Fíjate que Abril Cabrera nos envió uh -huh. una historia. ¿Tú has viajado de parejas? ¿De que Claro, con sí. ¿Con tu, tu pareja y tú y luego otra? Otra, ¿Otra par? pareja, claro, ajá. sí. Ajá. ¿Qué tal? ¿Se la pasan chilo Sí, o... súper cool. Ajá. ¿Recomiendas? Recomiendo totalmente. Ok, te la has pasado bien. Sí, Ok, pues esta historia nos la manda Abril Cabrera, pero no es algo que le haya pasado a ella, sino a sus papás. Cuando andaban de Juventud Lujuriosa, eh, pues hicieron un viaje de parejas sus papás con un par de amigos. Me ¿no? encanta el ju Juventud Lujuriosa. Güey, es un emblema de este programa. Güey. Forever. Y el... Siempre lo veo en la banda maldita del Mi Clan, que si no están ahí, por favor vayan. Ay, sí, y si no están ahí, qué chafis. Qué chafa, güey. Sí, exacto. Qué chafis. Y pues resulta y resalta que esto pasa en 1996, güey. Olé. En ese tiempo sus papás Todavía eran novios Todavía mm. no se daban El sí Jalisco yeah. para siempre güey Entonces pues resulta Que estos dos novios Se van con otros dos Que eran también Noviecillos Y dicen Güey, mm -hmm. ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? Vámonos al Cervantino No, ah, pues va Ay, qué angustísimo Güey Ay, qué padre Pero hicieron plan Como de un momento Para otro okay. Entonces llegaron Al Cervantino Se la pasaron bomba Todo Ajá. el día Estuvieron jiji jajaja, ja, paseandito, comiendito, sí. bebiendito, güey. Y cuando llega la hora de dormir, dijeron, "Ah, caray, no tenemos hospedaje, güey." Ay, no. <risa> oigan no mamen, también típico. Típico, güey. <risa> Entonces se dieron cuenta de que no tenían hospedaje y empezaron a buscar, pero lo cierto es que no había nada, güey. No, pues el wey, Cervantino, Cervantino, pues, no,
1: mames, no ¿no? es o como o la, pues, ajá, claro. Sí,
0: pues no, o sea, mejor duérmete en la banqueta, Hermani. O no, no duermas. Mejor, ¿no? pero pues <risa> ellos de, llegó un Algarra momento. En, la fiesta. <risa> en el que dijeron, güey, sí tenemos que buscar hospedaje. Claro. Se pusieron a buscar, no encontraban, no encontraban, y de pronto vieron que en un poste había una hoja pegada con estos papelitos que están como medio cortaditos y no, que tú eh. puedes arrancar. Que decía, de hotel. hospedate ajá Ah, sí, no tienes dónde hospedarte, nosotros somos la respuesta Entonces llamaron al número y les dijeron Sí, sí tenemos disponibilidad Y les dieron las instrucciones de cómo llegar a ese hotel uh -huh. Resulta que era un hotel que estaba a las afueras de la ciudad Cerca de la carretera donde solo podían llegar con auto Y ellos iban con auto uh -huh. Dice que llegan al, al lugar y lo primero que notan Es que eh, hay un estacionamiento enorme uh -huh. Pero que está vacío Okay. Así de güey. Ya, güey. Ajá. Eso está
1: mal, güey. Sí. O sea, ahí ya no te quedas. Es como, ¿por qué no hay nadie si está el cervantino Exacto. y está hasta su madre, güey? Un ¿no?
0: estacionamiento vacío en pleno cervantino. Mm. Uh -huh. Es de pensarse, pero pues ellos ya estaban cansados, güey, ¿no? O sea, como que sí sintieron el tema de, ¿somos los únicos aquí? Pero bueno, estaban tan cansados que no lo pensaron mucho, dejaron el auto, se van con el recepcionista y este los lleva a su habitación, que era un cuarto muy simple, muy sencillo, con dos camas matrimoniales. Uh -huh. Enfrente de ellas había una mesita con unas cuatro sillas y eh, junto a una de las camas había un ropero. Entonces, okay. como que llegaron las parejas y pues llevaban su bebidilla, ¿no? Entonces, como que se sentaron en la mesa, empezaron a echar coto y se echaron sus chelas, ¿no? A gusto. Estaban, ajá, pues ya, estaba, ya se me antojó. Esta, de, ajá, se <risa> antoja. Se <risa> antoja. De cuando estás cansado, pero dices, sí, me ando echando otra chela sí. aquí. Para, Está tan bueno el coto, güey, ajá, que, ajá. que queremos seguir chismeando, ajá. ¿no? Que ha gustado, la neta. Ay, la pero neta. pues el caso es que se ponen a echar desmadre, empiezan a platicar, se echan sus tragos y todo, pero la mamá de esta morra de Abril de pronto sintió que ya estaba cansada. Entonces uh -huh. ella dijo: ¿Saben qué? Pues síganlo ustedes, yo me voy a acostar. Sí. No, que sí. Entonces ella se acuesta y se acuesta en la cama que está frente junto al ropero. Sí. Se acuesta allí y entonces se está quedando dormida y de pronto siente que algo le jala el brazo, güey.
3: <ríe> ¡Ay! No. Y así
0: como de, uh, de uh, como de esas veces cuando sientes que te vas a caer. No. Ah, yeah que sí, te estás durmiendo sensación. pero es porque te jalan el brazo güey no. no y tú has sido mi bracito no, déjame, déjame. Y entonces se despierta y escucha que atrás de ella, los tres, su, su vato y la otra pareja, pues, siguen echando desmadre. Y ella así como de que, ah, ok, siguen estos güeyes en la fiesta. Pero ella así como que, así de, ¿qué fue lo que me jalo, Pues, a lo mejor es el sueño. Sí. Se empieza a quedar dormida y se hace más taquito como para que no le volviera a pasar y le vuelven a jalar Ay, del no, brazo, güey. Y no. ella así de, qué verga, güey, qué está perdón, qué verde, güey, qué está pasando, qué verdolaga por aquí, güey. Entonces como que dice, güey, ¿qué es esto que me está jalando? Y se vuelve a, o sea, ella entre sueños, porque la verdad es que ya estaba dormida. Sí, es de que adormilada, ajá, pues, ¿no? Ajá, estaba así como que envolviéndose lo más posible para que eso que le estaba jalando no la jalara, güey. ¿No? El caso es que como que de pronto dijo, "Un momento. Porque, qué? es eso que me está jalando, güey, no? Sí. O sea, ya... Ahora que lo no pienso. Ah. Exacto, ¿no? Esto así no como es que esto no es normal. Y al fondo, seguía escuchando que su vato y la otra pareja, pues, seguían echando, pues, relajo, güey, ¿no? Como que seguían tomando, que seguían no sé qué, y así de, no no, 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 voy a hacer todo lo posible por acostar, por dormirme, ya aquí no pasó nada. Pero Ajá. empezó a sentir que su cuerpo, güey... Tenía una pesadez como extraña, güey, como un chicloso sobrenatural uh -huh. que la estaba envolviendo en ese momento y ella ya sí, estaba enojada, güey. güey. No, y decía, ¿cómo es posible que estos güeyes estén acá echando la fiesta y eh, platicando? Y aquí todo... hay un ente. Ajá, exacto. Y yo acá como de que normal, ¿no? Y dice que, que sintió, güey, que enfrente de la cama había como algo parado, güey. Como que entre su cama y el ropero había algo parado.
1: Pero lo sintió ya que se, que
0: se que hizo estaba, consciente. Ajá. Ya porque porque se antes hizo no. Ajá,
1: ajá, no. Porque lo estaba dormidado. No okay, okay, ok, 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 que como
0: una figura humana que estaba parada no, en ese huequito no, mínimo, güey, ¿no? Y ella, así como de que, ¿cómo es posible que algo esté parado acá? Y de pronto sintió que algo se, se, se sentó no. atrás de ella y dijo, ¡ah! Es mi vato, ya se va a acostar a dormir. Uh -huh. Entonces ella haciendo todo este esfuerzo por voltearse y ver al vato o voltearse y decirle al vato, wey, estoy teniendo una parálisis o algo, uh -huh. ayuda, logra voltear y ve que su vato estaba fundido, fundidísimo de sueño, wey. Era imposible que su vato se acabara de acostar. Pero ella seguía escuchando las voces al fondo, güey. ¡Hala! Seguía escuchando las voces que seguían echando, no. como que platicando, güey. Entonces, como que de pronto voltea otra vez hacia el ropero, ve que está esta sombra de pie, que esta, esta sombra tenía una forma humana que era completamente negra y aunque no tenía rasgos, no tenía ojos, ella sentía y sabía en ese momento que la sombra le estaba viendo directamente a los ojos. Ay, y que no. era eso lo que la había estado jalando y jalando y jalando incansable. Durante esa noche De pronto, escucha güey, Con mucho miedo, con mucho pánico Que las voces que ella escuchaba se ha, O sea Se habían sumado más voces Y que estaban adentro de la habitación Y que lo que decían las voces era O sea, esas voces que, que parecía Que eran su, su vato su, y la ajá, pareja sí, Se Sus transformaron compito. como en más gente sí. y, que, y gente que había Entrado a la habitación Y que todos decían ¿qué fue, ¿qué fue, sí Güey, y su mamá de eso. Decir, güey. No, deja de decir, no. güey, te lo prometo que te estoy es... escuchando literal. Ay, aquí no, aquí fue. No, no. no mames. En ese momento, dice, todo si ya estaba tenso, se volvió mucho más no, pesado. Güey, claro, Yo definitivamente ya no estaba dormida, dice su mamá. Güey, había por lo menos una decena de personas caminando en círculos por toda la habitación, porque ella, lo vio? ella comenzó a ver a las personas y que todas decían, aquí fue. ¿A ¿Qué fue, ¿A qué Ay, fue? ¿A qué no sé, bueno, chinita ya, ya basta, ya basta, ya basta, güey. ya está. Güey, dice que su mamá en ese momento no supo qué hacer, güey. Claro. Solo escuchaba los pasos, llenando la habitación, uh -huh. llenando, y que eso, ese aquí fue, era de pronto como un lamento, güey. En, ella con todas sus fuerzas trató de moverse, porque se, aunque ya estaba despierta, seguía paralizada, uh -huh. y le da, shock, uh -huh. le da un codazo a su papá. Estaba en shock, tía. Le da un codazo a su papá. Y el papá, su vato, despierta y le dice, güey, ¿qué pedo? Y la morra, aquí están, aquí están caminando y no me dejan dormir. Eso fue lo que ella le dijo. Uh -huh. Su papá se, se sienta, empieza a ver por toda la habitación y dice, güey, no hay nadie. O sea, duérmete, todo bien, o sea, no pasa nada. Entonces, como que se volvieron a acostar, pero que en la habitación había un frío sobrenatural, güey. O sea, dice, eso que, que, que nosotros habíamos sentido... No era falso, era real, güey. Y lo constaté con ese frío paranormal que estábamos Ay, sintiendo, chicloso. ¿no? Chicloso. Ajá, entonces como que se vuelven a acostar Y de pronto le vuelven a jalar el brazo A su mamá, güey Ya Ay, cuando se estaban no. acomodando ya para volver a dormir Y entonces ella le dice ¿Sabes qué? La neta ¿Para qué nací? ¿Sabes qué? ¿Para qué nací? Mejor me hubiera muerto de chiquita, güey no, Así como de que, güey, la neta no aguanto este pinche tirón me están... Algo me está molestando, algo me está jalando Y su papá dice que cuando la vio Tan angustiada, tan nerviosa Subado, pues, Le dice, no. ajá, sí, sí Le dice, güey, tranquila, o sea, la Agarró y le dijo: eh, ¿Sabes qué? Voy a prender las luces, voy a echar un ojito acá en la habitación, pues para corroborar que todo bien, pero que la mamá dice que, que en ese momento, tratando de dar la explicación, dice: Ah, claro, a lo mejor todo lo que escuché es que lo causaron otros huéspedes y es posible que pues todo esto haya sido porque otras personas llegaron a sus habitaciones y yo entre que me estaba quedando dormida pensé que todo eso estaba pasando aquí en nuestra Ajá. habitación y su papá le dijo, sí, 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 de hecho mira, traigo un crucifijo acá, el, el vato de la morra, dijo traigo acá un crucifijo... Tente lo doy, vamos a cambiar de lugares para que tú puedas dormir a gusto y todo bien. Uh -huh. Dice la morra que cuando cambiaron lugares, ella sí pudo descansar, sí pudo dormir y con el crucifijo que le habían dado. El caso es que al otro día le cuentan a los amigos que todo ese tiempo habían estado como bultos, desmayados allí del cansancio. O sea,
1: prendieron la luz, la morra está histérica, hablaron y todo y los vatos dormidísimos.
0: Exacto. Qué buena peda traían tus Exacto. Compas. También tengo ese don, eh, de quedarme jetona así. Y no darte cuenta de nada, güey. No, güey. Siempre que viajo a Oaxaca, cierro los ojitos cuando vamos saliendo de la tapo y los abro así, entrando ya a la terminal. Sé. Y yo, ¡ah, ja, hora de tamales! Hora de café con leche. Qué rico. Hora de chocolate. Ajá, exacto. Al día siguiente le cuentan a los amigos. Y los amigos así de, no mames, güey, qué loco, güey. Entonces, cuando ya estaban a punto de irse, todavía como con esta sensación rara, eh, uno de los amigos le pregunta al recepcionista si había otros huéspedes en el hotel, en su piso y junto a, sus habitación, a su habitación. Y entonces el vato le dice, no, la neta es que ustedes son los únicos, güey. No llegó nadie más durante la noche. Ustedes son los únicos hospeados en este hotel, güey. Entonces, como que ellos así de, oh, okay. <risa> vámonos. Y se van de allí y dice, güey, no mames, dice, o sea, como que la morra dice que su mamá se fue de ese lugar preguntándose qué es lo que había pasado en ese sitio, como para que ella hubiera escuchado todas estas voces diciendo sí, aquí fue, aquí fue aquí fue, güey, el caso es que bueno, ya cuando su mamá le cuenta el relato a Abril, eh, pues ella como que le dijo, hey güey, deberíamos de pasar un día por ese hotel para ver qué pedo, ¿no? Ay, claro que sí. casual, casual. me invitan, Ajá, dice que su papá sí recuerda muy bien dónde está, pero que su mamá le dijo, mmm, la neta, no quisiera volver a pasar por ah, allí, okay. porque dice que todavía su mamá siente muy vívidas Esa las voces Uy, y esta sombra que ella vio parada enfrente de ella. Y también lo que nos cuenta esta morra es que la única vez que han asustado a su papá ha sido también en un hotel, solo que en otro país, y que a ella, a Abril, la asustaron en un hotel muy viejito del centro de Cuernavaca. Y que son relatos muy chiquitos, pero que en algún momento nos los va a... ¡Ay, güey! Uh -huh. Sí, por favor. Oye. qué fue, güey?
1: ¡Ay, no, güey! Que así se llame este capítulo, por favor. Uh -huh. No, neta, se me puso la piel chinita cada uh -huh. vez que... Maldita, teorio. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Teorio.
0: ¡Help! ¡Help! Help. ¡Ay,
1: no, Oye, en fin, ¿qué te iba a decir? ¿Qué, te... a ¿qué a tienes ver. miedo? Eh, sí, eso sí me dio miedo. Eh... Me parece, obviamente, la señora tiene un don de poder eh, percibir y sentir y todo esto. Es in muy interesante que el hecho de que cambiaran de, de lugar uh -huh. y que el crucifijo le hiciera sentir segura claro. y que casualmente no pasara nada. No sé si es algo como de, ah, pues ya la cruz hizo que ya los sí. descendentes se fueran, o más bien ella, ella se sentía tan protegida que eso fue suficiente. Pero... Eh, qué loco que nadie más en la habitación percibiera nada, ¿no? O sea, yo pensé que me ibas a decir que cuando ella se durmió del otro lado, al papá le pasaban cosas, güey. Yo pensé que estaba casi segura que, no, de que wey. eso iba a pasar y entonces más bien la que tiene el don es la mamá. ¿no? Exacto, Ajá.
0: exacto. Pero, güey, me imagino esta, este grupo de sombras, güey, recorriendo la habitación, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, que qué pichipánico, güey. No,
1: es que aparte, güey, ya me lo imaginé en susurro. O sea, y que el, el solo hecho de que sea susurro, me da... Causa escalofríos. Tengo miedo, ¿eh? Sí, pues y tuve que repitiéndolo mil veces. Hay que hacer un audio para asustar a la gente. Sí, exacto. Estoy de acuerdo. Estoy, estoy de acuerdo estoy de con acuerdo. ello. Oye, pues sí, la verdad es que en los hoteles pasan cosas muy impresionantes y obviamente hay tantas vivencias y hay tantas historias, ¿no? También hay muchas películas que hablan de hoteles, hay mucho, hay mucho de todo. Eh, y bueno, pero en la sección de. Terror en corto, terror ah, en wow. corto. Este terror en corto no los envía, ahí te voy a decir, Jan Kevin. El Jan y, Kevin. El Jan Kevin. Y nos pone, qué emoción enviarles mis experiencias, espero les gusten. Les envío audio y nos dice que aman nuestro programa. Ay, gracias, güey. Uh -huh. Un besote. Bueno, entonces ahí les va este audio.
3: Hola morras, es qué emoción poder enviarles mis historias por fin. Debo decirles que soy fan de su programa, sí, desde hace poquito, pero me he echado todos los episodios en Spotify y me encanta uh -huh, escucharlas wow. mientras manejo de noche. Ah, oh, ok. Ambiente de chicos sobrenatural.
0: <risa> A huevo.
3: Bueno, esta historia pasó hace tiempo, yo creo que debe haber sido 2016, algo así. Uh -huh. eh, y bueno... Mis papás y yo solíamos, digo solíamos porque pues, por la pandemia, dejamos mm -hmm. de viajar y así, ¿no? Oh. Solíamos viajar eh, todos los fines de año en Navidad a la playa para celebrar y todo eso. Eh, esta historia pasó en un hotel en Playa del Carmen durante esas fechas navideñas. Y, bueno, era un hotel muy grande, muy bonito. Y, pues, se conformaba por varios edificios de tres pisos y muchos pasillos y mucha vegetación. A pesar de que un solo lugar viajábamos como... mis papás y yo, eh, nos dieron una de estas habitaciones que tienen una puerta en medio, que son como Ajá. compartidas cuando viajas con ah, las sí. personas y uh -huh. así, ¿no? Eh, nos dieron uh -huh. una, una habitación así, con la puerta, con vista al jardín, todo bonito. Y bueno, eh, lo raro pasó como era la segunda noche, creo, que estábamos ahí. Pues acabábamos de regresar de cenar y todo eso, ya listos para dormir. Eh, cuando pues en la otra habitación empezamos a escuchar voces de, de niños y, voces, y la voz de una mujer pues los niños estaban jugando brincando así como son los niños haciendo ruido y como que la mamá ya estaba tratando de de, de calmarlos no como de para que se durmieran ya total que pues no nos molestó porque pues todavía ya saben faltaba lavarnos los dientes cambiarnos cosas así y ya, pues, en, en, ese, en, en ese tiempo se callaron y ya. Después, ya que estábamos acostados, empezamos a escuchar las voces de los niños otra vez, como que empezaron a jugar, como que eh, otra vez estaban brincando por ahí, ¿no? Y pues ya no era tan fuerte, entonces no nos causó tanta molestia, seguimos durmiendo, normal a la noche siguiente, otra vez regresamos de cenar y volvimos a escuchar las voces de estos niños. Sí, eh, y la voz de la mujer también. Pero, vamos, como que como que esta vez se escuchaba como más alterada ella, ¿no? Como, como enojada. Eh, y pues también el ruido que estaban haciendo los niños sí era... Más fuerte que la, la, la noche anterior. Estaban jugando con una pelota, le estaban rebotando en la puerta. Ay, no. Se escuchaba <risa> todo, obviamente. No sé que estaban, si estaban brincando en la cama, pero como que se estaban azotando en la cabecera y pues la cabecera rebotaba en la pared. Ay, oh, no. Y así, mucho ruido, mucho, mucho ruido. Total que también, pues, de un momento a otro se callaron. Nosotros nos acostamos a dormir, apagamos la luz y ya estando dormidos empezamos a escuchar que la mamá les empieza a, a, a gritar, pues sí, ya a gritar. Eh, como de, ya, guarden silencio, así, ¿no? Y, y los niños empezaron a llorar, pero un llanto muy, muy desesperante, como, no sé, muy feo. Eh, el ruido empezó a, o sea, las voces empezaron a, a, a subir de tono, empezó a crecer el ruido más, 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 más. De repente se escucha un golpe en la puerta, fuerte, ¡pum! Y se callaron todos. Y fue pues, así, fue como, ay, qué extraño, ¿no? Yeah. En ese momento ya no quisimos, pues, hacer nada porque, pues, ya también era tarde. Pero acordamos que al día siguiente iríamos a, a hablar con, con la concierge porque, pues, sí había estado muy raro y yo sí le dije a mi mamá como de, oye, no les habrá hecho algo a los niños. Well. Pues ya amaneció. Eh, antes de salir a desayunar fuimos precisamente a hablar con la concierge. Y cuando llegamos estaban ahí otras dos parejas, otras dos familias. Eh, era una, una pareja de adultos mayores y una pareja adulta, ¿no? Eh, y pues se estaban quejando precisamente de lo mismo, que había una habitación en la que los niños estaban haciendo mucho ruido, que si por favor podían ir a decirles... Y le contaron lo que pasó anoche y así. La concierge, nada más sentada en su escritorio, nos veía así como de, ¿ah, ok, ajá? Tomando nota? Nosotros también le contamos que veníamos precisamente quejarnos por eso. Y pues ella nada más cruzó las manitas y nos dice, ok, gracias por, por decirme eso, lo voy a checar con recepción. Pero se me hace muy extraño porque en esa habitación no hay nadie. No mames. Y ustedes tres son las únicas familias que están hospedadas en este edificio no. y ninguno de los tres tiene niños. Todos nos volteamos a ver así como de, ¿qué, ¿qué está pasando? Claro,
2: bueno. Y se
3: me puso la piel súper, súper chinita. Ya después de eso, las noches siguientes no pasó nada, la pasamos eh, completamente normal. Curiosamente ya no se volvió a escuchar nada, nada. Pero pues era la habitación que teníamos al lado, entonces pues sí fue como, como muy raro, sí me sacó mucho de onda y pues ya esa es mi historia
1: no angel y pues ya
3: esa es, esa es la historia <ríe> una de, tengo otras por ahí precisamente en hoteles que luego les compartiré muchas gracias por escucharme
1: yeah. wey, wey, qué un pasadito abrazo, de lanza güey qué
3: wey, es, pasadito que se de,
1: se de lanza, lanza. De que es ya especial. filtrándose el le,
0: le siguiente... Yo aquí poniendo mis entrevistas. <risa> perdónen amigos, es que se me junta el lavado con el planchado. <risa> Oye, güey, qué, eh,
1: qué hermoso que, se, que todos llegaran a quejarse y que la recepcionista de... de Tomando que, nota. De, ¿De qué me hablan?
0: De aquí que, apuntando. ¿Están drogados todos o qué? Exacto. Wey. No hay nadie más en, en esta habitación. Oye, no. en, en el sueño... Bueno, esta, me latió mucho esa historia, güey. Sí, además, esa, qué una. buen contador de historias. Sí. La neta te rifas, güey. El Jan Kevin, este.
3: <risa> Jan Kevin.
0: Y fíjate que en el sueño macabro uh -huh. eh, nos mandó una pequeña historia, vir 234 Duar, que quiero contarles rápidamente antes de pasar al audio que es el sueño macabro. Sí. Y ella nos cuenta rápidamente que a su mamá hace eh, pues hace tiempo visitó San Luis Potosí por motivos de trabajo uh -huh. y que se quedó en un hotel relativamente nuevo, que era muy chiquito, pero pues la gente es que pues, eh, fue el lugar que encontró y allí se quedó. Las sí. dos primeras noches todo bien, todo tranquilo. Ella se quedó como que dormida muy rápido, pero la tercera noche dice que eh, llegó muy cansada de lo que estaba haciendo y justo cuando se iba a dormir ya muy entrada la, la noche sintió que algo muy grande, como alguien muy grande, muy oscuro se sentó a la orilla de su cama y comenzó a asfixiarla ¡Ala! dice que, que era un ser muy pesado porque sentía como eso le estaba tratando de ahogar, ahogar, ahogar y que eso además estaba como que recargado asfixiándola pero con... con mm cargado en su pecho. Aunado a esto, dice que eh, su mamá no podía respirar porque le estaban ahogando y que de pronto vio cómo su bisabuela, quien quería muchísimo a su mamá y había muerto recientemente, llegó vestida de blanco, tomó a ese ser de los brazos y se lo quitó de encima hasta desaparecerlo. What the fuck? <risa> Esa noche, su mamá ya no pudo dormir pero al siguiente... Y al siguiente día tampoco, no, nunca más. Es que, ajá, dice que, que se fue de su hotel con esa experiencia, pero como, güey, con la imagen muy marcada de su bisabuela mm. quitándole Shit. a eso que estaba molestándola, güey. ¿Cómo ves?
1: Ay, no, güey. Me recuerda un poco... ¿Puedo, ¿Podemos hablar sí, o adelante, bueno? Que... lo que
0: pongo el audio. Uh -huh.
1: eh, ¿Se acuerdan que ya antes les había contado de... si de... tú
0: podemos hablar, yo. Sí, amiga, es un podcast. Sí, es un podcast, de eso se trata. <risa> Puedes hablar.
1: Eh, este, bueno, la cosa es que ya les había contado que eh, yo había tenido un sueño un poco parecido a eso en el que despierto y, y como que me están ahorcando bien cabrón. Y, y de la nada se abre la puerta así súper, o sea, su, como que como en un viento mágico y entra una luz blanquísima y, y como que todo cambia, ¿no? Toda la sensación cambia. Y me recordó mucho esto porque pues en, en, en mi caso pues era mi suegra en la que llegaba y como que me sacaba de ese rollo súper culerísimo que estaba sintiendo. Yo nunca había tenido una parálisis de sueño. Y si sí, nunca había sido así, pues, ¿no? Uh -huh, sí, o sea, había tenido otros sueños, mis sueños son muy locos, pero ese fue un sueño
0: muy, muy, Específico y mm, esto que acabas sí. de decir me
1: recuerdo. Wow.
0: Nada que ver, pero yo no sé si lo conté en un podcast que soñé una vez que tú y yo éramos como brujas ah, sí, en sí, una sí. época antigua. ¿Lo conté?
1: me lo conté Creo que a mí? no lo conté, no te sé. lo conté a
0: ti. Ajá. Una vez soñé que Maldo y yo nos habíamos conocido en otra época, güey. Así como en las Ajá, sí. épocas de Juana la Loca que contamos en el capítulo pasado. Ajá. Y que era una época en la que la brujería estaba súper perseguida y acosada y todo, pero que Maldo y yo éramos así como que amigas, güey. Uh -huh. Y que nos reuníamos en secreto en para aprender a leer, güey. Y que leíamos y que leer era el poder, güey, ¿no? Claro. Entonces que las dos así teníamos, Hasta la fecha. ajá, exacto. Y que hacíamos como que nuestras brujerías y todo, pero a escondidas y que traíamos atuendos como de otra época y todo. Y me pareció un me sueño muy loco, güey. Sí,
1: aparte estaba muy ad hoc, la verdad. Sí, la net. Oye, la que Netflix... hablando de lecturas. Antes de que le pongas todo odio, me regalaron un, un libro de el libro de el ocultismo. Ajá. Y estoy haciendo algunas lecturas de ahí en Instagram por si quieren ir a ver, porque estamos leyendo juntos. Oye, el libro de la Ah, sí, de sí. que nos
0: regaló la, la... De la Wicca. Wica. Simón, Ajá. te sí, lo paso. Sí. Va. Va, para que tú hagas las lecturas. Sí. Oye, pues esta otra historia nos la manda Marisol desde Guatemala y lo que ella dice, hola morras, mi nombre es Marisol, soy guatemalteca y mi historia sucedió en su bello país, México, en Tuxtla, para ser exacto. Güey, me muero por ir a Chiapas. Oh, Oye, pero ¿no éramos, no estamos en el sueño? Sí, es el sueño macabro. Ah, ¿y esto que contaste antes? No más casual. Es un sueñito macabro mínimo que ah, nos mandaron para ya, este. Bueno, okay, okay. no era tan mínimo. <risa> Lo podemos dejar y podemos guardar este para el próximo episodio. No, pues también. ya, ya empezaste. Pues ya. Pues bueno, la morra esta, la Marisol, uh -huh. eh, fue a Tuxla y es allí donde ocurre esta historia, así que vamos a ponerlo. Uh -huh.
2: Hola morras, mi nombre es Marisol, soy de Guatemala eh, pues tengo muchas historias que contarles sobre hoteles, la verdad es de que cuando yo era muy pequeña mi mamá heredó una propiedad pues que funcionaba como hotel. Nos mudamos a, a esta propiedad porque ella lo empezó a administrar y pues sucedieron muchas cosas muy extrañas que hasta la fecha nunca le hemos podido dar explicación y que pues sí nos da un poco de miedo porque eh, hubieron incluso agresiones físicas hacia muchas personas y pues sí fueron situaciones bastante fuertes las que se vivieron ahí. Eh, nos pasaron a todos muchas cosas, pero al punto de que nos acostumbramos a este tipo de situaciones. Pero en esta ocasión quisiera contarles una de las experiencias más fuertes que he tenido. Eh, no me sucedió en, en, en esta casa que les comento, sino que me sucedió en su hermoso país, México. Eh, para ser más exacta, en Tuxtla, estaba conociendo pues con mi expareja a este lugar, fuimos pues de viaje, verdad, eh, para poder eh, eh, visitar diferentes lugares pues que nos habían recomendado y pues llegamos a un hotel del que yo realmente no, no recuerdo el nombre, no logro recordarlo, este era un hotel bastante antiguo. Eh, para los que han visto esta serie American Horror este. eh, History, eh, la entrada del hotel es muy parecida a la de la temporada vi. pues llamada hotel. ¿no? Sea, acordar, ¿cómo se llama? Muy parecida. Cuando yo vi esta serie, yo dije no puede ser. O sea, se parece demasiado <risa> la entrada, Dios. Me quedé como, ay Dios no, y eso me recordó muchas cosas que sucedieron pues en, en, en este lugar, ¿verdad? Pero la más fuerte fue cuando pues ya estando en la, la habitación, eh, pues mi impresión al momento de entrar, ¿verdad? Fue de, wow, este lugar está cargadísimo en mala vibra. Uh -huh. eh, siempre he sido muy perceptiva de, de este tipo de energías, y pues sí, fue así como que no, aquí esto no creo que esté muy bien. Y pues el hotel estaba muy cargado de una muy mala vibra, o sea, el hotel se notaba que era demasiado antiguo, demasiado, demasiado viejo, el elevador era un espacio de menos de dos metros. Eh, de dos por dos, ¿verdad? Eh, donde cabíamos apenas tres personas y que quedábamos demasiado pegadas, ¿verdad? De lo pequeño las paredes estaban todas manchadas con con pues con placazos, placazos les mandamos, llamamos acá esos rótulos, pues que uno pone va, y la fecha y el nombre de uno, ¿verdad? Ah, sí. O sea, estaba toda Placasos. manchada la pared uh -huh, está bueno. Eh, fechas demasiado pues, eh, que eran años ¿verdad? sí. La que me recuerdo era una fecha un año que decía de 1897 más o menos O sea cuando yo vi eso dije ¿es en serio? O sea este hotel es tan antiguo o alguien por molestar lo pondría verdad Pero era muy muy antiguo El asunto está en que la habitación pues eh, era una habitación bastante amplia Con dos camas, un tocador bastante grande que abarcaba casi toda la pared Y con un espejo enorme que cuando vi el espejo que estaba enfrente de la cama, dije, oh, no, esto, desde aquí estamos mal, el espejo enfrente de la cama.
1: Sí, definitivamente.
2: El asunto está en que, pues, nos instalamos, salimos a comer, regresamos, nos acomodamos ya para dormir y, pues, nos acostamos y nos pasamos a dormir. Dentro del, pues, ya entrada la noche, ¿verdad?, yo vi, ¿verdad?, y escuché, perdón Está lloviendo y hay relámpagos Y hay si mucha por acá Perdón si se escucha el fondo Bueno, retomando Yo eh, pues entraba ya la noche Vi que pues mi pareja se levantó Y fue al baño, encendió la luz del baño Y escuché pues cuando estaba en, en el sanitario Y pues cuando vi Dije, oh, bueno, tengo ganas de hacer pipí Me voy a levantar y pues voy a Entrar de una vez aprovechando que está levantado Me levanté eh, llegué al baño, pero cuando llegué al baño me di cuenta de que no había nadie Estaba la luz encendida Y me extrañó mucho el que no hubiera nadie porque yo escuché que él entró al baño El asunto fue de que, bueno, tal vez se acostó, pero nunca pasó por mi mente, o sea, voltear y ver si él estaba acostado O sea, yo solo me levanté y me dirigí al baño y no vi la cama, la verdad Entré al baño y cerré la puerta, pues, usé el sanitario. Cuando salí del baño, frente a mí estaba alguien que no logré ver quién era. No, no, mames. Me sujetó del cuello, no. me empujó contra la pared y me empezó a tocar. ¿Eh? Toda. O sea, no así de... No era una agresión física solo para lastimarme, sino que ya lo sentí yo más como una agresión sexual. No,
0: no. no empezó a tocar.
2: Toda, por todas partes, y yo simplemente lloraba y, y lo único que hacía era, era pues, eh, quejarme porque no podía ni gritar, ni hablar, ni nada, ¿verdad? Entonces, eso era lo más horrible, que no podía hablar, no podía gritar. Y lo único que hacía era, si, lo que me contó mi expareja es que yo solo decía, no, no,
3: mm,
2: no, era algo así como queriendo gritar y no podía. Eh, a lo lejos empecé a escuchar la voz de, de, mi, ex pareja, de, de mi, mi ex pareja. Escuchaba que me decía Carla. O sea, él me llamaba a mí, mi primer nombre es Carla. Y escuchaba cuando me decía Carla, Carla, Carla. Y um, me empezó a mover y reaccioné. Y cuando reaccioné, yo estaba acostada. No puedo decirles que fue parálisis del sueño porque he tenido parálisis del sueño y eso no fue parálisis del sueño. Yo más siento que haya sido como un viaje astral, pero no sé, en ese viaje no sé con qué me encontré o con quién y por qué me agredió de esa forma. Mm. El asunto está en que me desperté, le conté a él lo que había pasado y me dijo, fue una pesadilla, no fue una pesadilla. Él era, pues, escéptico, pero sí. me sucedían muchas cosas, muchísimas cosas eh, que, pues, él vio también, ¿verdad? Y que, pues, siempre tenía su duda, sus dudas, oh. sus
3: dudas, ¿verdad? Ay,
0: esta gente es científica. Sí, <risa> ella lo que cuenta es que cuando, como el vato era tan escéptico, güey... Uh -huh que le dijo, tranquilízate, vamos a orar un Padre Nuestro, Ay, no. vamos a rezar, que no sé qué, y que cuando vio que ella no se acordaba del Padre Nuestro, el vato se, se puso blanco, güey, así como... De que, Pero
1: si ¿sí eres escéptico, ¿por qué estás rezando
0: el Padre pues, Nuestro? Pues ajá, pues porque así
1: son, porque así, así son así la gente científica. Y es que
0: intentaron rezar el Padre Nuestro, a ella no le salía, no le salía, no le salía, no le salía, y que eh, después de mucho, mucho, mucho pudieron conciliar un poquito el sueño. Y que al otro día se enteraron de que la noche anterior, esa noche en la que ella había vivido toda esta experiencia, había fallecido la abuela del vato.
1: No. Y que el vato le dijo,
0: güey, ¿tú crees que esto está relacionado? ¿Que tiene alguna conexión de alguna forma? Y que la morra le dijo, la neta no sé, güey. Nadie la neta, sabe no nada. Tengo no tengo idea, güey. Ajá. ajá, ajá sí, entonces que fue una experiencia muy extraña con la oh, que los dos se quedaron shit. y que pasó en México, güey. Bienvenida. Ah. Welcome. Hermana. Venga, el turismo uh -huh. mexicano. Hermana, espantada, ya eres mexicana. <risas>
1: Tal cual, tal cual, güey. Y posa pues, así, ¿tú crees? Ay, no, qué feo porque también fue muy sexual, pues, ¿no? Y sí. es como estas historias de incubo
0: y esas historias como que, ay, no, qué feo, güey, muy muy feo. Sí, exacto. Yo siento así como de que no creo que haya tenido una relación.
1: No, no yo tal. tampoco creo, la verdad. Siento que ni el caso, ni el caso exacto. no hubiera sido por ahí. La abuelita no. quizás se hubiera relacionado de una manera totalmente diferente, sí. ¿no? Sí, sí. No para nada sexual. Exacto. Bueno, y pasando a nuestra sección de arte-roll, les quiero hablar del alquimista del cine checo, uh -huh. Jan... Svankmayer. ¿Cómo? Antes de entrar le dije a la Yanis, no me hagas pronunciar mucho el apellido porque está muy difícil. ¿Yo cómo? Jan Svankmayer. Svankmayer. Vi muchas entrevistas y todo y repetía la parte de cómo era el apellido. Pues ¿para qué se
0: llama así? Él tiene la culpa, güey. Chinga. Bueno. tú no te preocupes. No es mi culpa. Es su apellido. Es él.
3: Pues eres tú, es él.
1: Ajá, exacto. Jan Svankmayer. Nació en 1934... Y el vato, eh, pues sueco, estudió eh, dirección, animación y artes plásticas. Uh -huh. Y básicamente, eh, él es reconocido a nivel internacional como un, como un personaje muy interesante a, en, en el medio del cine. Porque te voy a contar varias cosas que me parecieron súper, súper chilas de este güey. Ajá. Uh -huh. El vato vive... Okay. Su última película fue en el 2018. Uh -huh. Él hace una mezcla entre el collage, eh, la animación, el Ajá. stop motion... No, más bien, no es animación, el stop motion y, y live action, ¿no? O sea, como que gente ahí y todo. Ajá. El güey es surrealista. Pertenece al grupo surrealista eh, Checoslova de Checoslovaquia. Y es muy interesante porque pues, a él le tocó la guerra, le tocó, la, o sea, le tocó muchas cosas... Y pues fue, fue básicamente mutado, vetado, o no podía, durante un, un muy buen tiempo de su vida, en los años 70 no pudo producir nada porque él, pues porque estaba, el gobierno no se lo permitía, porque el gobierno decía, güey, tu arte está muy rara. Por raro. ¿Sabes qué? No vas a poder hacer nada. Nosotros no te vamos a, a dar dinero. es cosa tan
0: absurda, güey? Súper bueno.
1: de hueva, okay. güey. Dejen ser a la gente rara en paz. Ajá. Eh, bueno, pues eh, justo el término del alquimista del cine eh, checo es por el hecho de que él empezó en el medio del stop motion o sea o del arte porque su papá le regalaba marionetas. Estamos Hola. hablando de que él nació en 1934, Ajá. o sea pasó los, él terminó los 30 40 y tantos, pues ya estaba, seguía siendo un niño, entonces él como eh, pues jugaba con, uh -huh. con este, marionetas. Uh -huh. Y luego después, conforme fue pasando el tiempo, él después hizo collage. O sea, él ha, él ha estado en un montón de, de áreas creativas porque hubo un momento muy grande de su vida en el que no pudo producir lo que él quería producir porque estaba vetado para, por el gobierno. Ajá. Entonces fue explorando otras cosas que lo llevó a juntarlos en un punto donde dijo, voy a hacer pelis. Voy a hacer pelis, porque aparte eh, yo vi varias entrevistas y, y él recuerda mucho la primera vez que la llevaron a ver una película de Disney y que la animación le pareció increíble, ¿no? Eh, de hecho, hay ahí una, como es, pertenece al, al mundo de surrealistas, hay una mmm, como que se le hace de que, ah, ok, él, eh, Jan, está relacionado entre Buñuel y eh, Disney, y él se enoja, dice, lo de buñal está bien, lo de Disney ahí vemos.
0: Ah, okay, okay.
1: Entonces, él eh, hace cuenta que en, en todo lo que produce, como que las características de su obra es que tiene muchísima imaginación, muchísimo humor negro, porque pues también le tocó, pues, cosas bien cabronas, le tocó vivir y estar en un, en un mundo donde pues todavía, hay, pues, no sé, la guerra y los nazis claro. y todo esto, ¿no? Eh, y como buen surrealista, que en ese momento no sabía que lo era, pero pues el mundo de los sueños entrelazados con la realidad, el sexo. O sea, hay un mundo así que lo logra mezclar muy bien y por eso se le llama como horror alquímico, pues, ¿no? Como que el vato dice, es que, de hecho, tú ves las cosas... Eh, les invito a que googlen, les voy a poner aquí abajo cómo, se, cómo es el nombre, porque yo sé que está raro, <risa> pero sus películas y sus cortos y todo están en YouTube, así, tal cual lo, lo pones y te va a salir, ¿no? Es rarísimo, pero es hermoso. O sea, una vez que tú entiendes la dificultad que lleva eh, hacer algo en stop motion, valoras bien cabrón ese arte, pues, ¿no? Exacto. Y él lo mezcla perfecto, él hace collage y luego lo va mezclando para hacer Stone Motion y es increíble. Eh, pues menciono que fue muy, 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 muy marcado por el, te por el, el teatro de títeres y, y como le tocó una, vivir un momento muy feo de la época, pues su obra simboliza mucho la agresividad de la civilización el pedo de la guerra, el pedo de que te censuren, el pedo de que tienes que tener un montón de cosas para... Él dice, el cine lo hacen para las masas. Mi tipo de cine, ¿quién lo paga? Y él tiene que hacer un montón de cosas para conseguir eh, dinero suficiente para poder hacer su claro. arte, ¿no? Y, bueno, pues a él le tocó, tras la ocupación de Checoslovaquia por las tropas de Varsovia, en 1968, él, eh, fue cuando el régimen censuró su obra. Entonces pasó todos los años 70 censurado Machine. Y bueno, en su obra mezcla el stop motion, mezcla a los actores, crea eh, pesadillas, y se inspira mucho en Edgar Allan Poe y en Lewis Carroll. Uh -huh. El Batoway tiene 27 cortometrajes y tiene 7 largos. 7 largometrajes, 7 pelis. Y eh, el, la última peli, que fue en el 2018... Haz de cuenta que ellos buscan, porque es él y otro, otro personaje que es como que su equipo con el que arman todo. Les toma alrededor de seis años, de cinco a seis años, conseguir el dinero suficiente para hacer esa peli. Y mientras lo están haciendo, tiene una manera muy interesante de, surgir, de que surge su creatividad. Porque él sabe que le va a tomar mucho tiempo conseguir el dinero, entonces durante, mientras va pasando esos años para conseguir el dinero específico que necesitan. No come. Él, él va creando, o sea, va diciendo, ok, en el Inter me voy a poner a hacer collage, en el Inter me voy a poner a hacer marionetas, en el Inter me voy a poner a hacer todo, y cuando tenga el dinero voy a tener todo, o sea, ya voy a tener todo para nada más sentarme y hacer la producción, pues, ¿no? Y es increíble eso, porque como artista, luego también la cuestión del dinero te para un montón, y luego también te agüitas y ya no trabajas, y él, pues, decide tomarlo de una manera diferente. Ya hizo
0: su estrategia.
1: Hizo su gran estrategia, güey. Y de hecho, su esposa eh, fue también, o es pues una persona que ya falleció, y fue también pintora. Y ella, gracias a ella, él entró como al grupo surrealista. Y él es como director de, 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 de este grupo allá. Uh -huh. Hay páginas, de hecho, siguen publicando eh, cosas al respecto. Como que, ok, está pasando esto y cada uno escribe... Eh, como pues eh, pensamientos o historias y demás. Y es un grupo muy activo, pues, okay. ahorita, en la, a la fecha. Y tienen un pensamiento bien interesante. Y, y para la gente que es artista y que le interesa como esto, en específico, surrealista, porque, pues, estamos hablando de esto, eh, esta opción de tener a, a un grupo, un colectivo muy grande, que siga presente, vigente, y que esté peleando por... por por seguir existiendo, me parece uh -huh. sumamente interesante. Entonces, bueno, él aún vive y justo menciona que eh, la película esta que hizo en el 2018 fue su última película porque como le toma alrededor de 5 o 6 años conseguí el dinero más dos años de producir la peli, uh -huh. pues para entonces eh, pues ya iba, él ya tendría una, una edad, demasiado grande, pues, ¿no?
0: Okay. Entonces
1: dice, yo ya no voy a hacer pelis porque ya no me va a alcanzar la vida para hacer pelis, pero yo voy a seguir creando, si no es corto, si no es un collage, si no es, o sea, voy a seguir haciendo cosas, ¿no? Uh -huh. Y tiene una, un modus un bastante interesante porque él vive en, eh, bueno, él vive en un lugar y puesto que el jueves se viaja a, a Polonia, creo. Y ahí se ve con su compa y pasan todo el fin de semana creando y el lunes van por él y se regresa a su casa. Mm. En pijamada. ¿No? Pijamada de cineastas. llamada creativa, pues, se me hace súper interesante. Entonces, es un. Me parece muy increíble que viva aún. Me parece muy increíble que sea tan cuerdo y que, de hecho, si ustedes quieren, pueden buscar entrevistas de él. Hay varias en Internet. De hecho, vino a México y él tiene una. Eh, y se me fue el nombre Pero es como este lugar Donde va guardando objetos De todo el mundo Y, y los tiene ahí como a la vista no Que esos objetos después los ocupa para sus propias pelis
0: okay. Entonces
1: vino a México Y el vato se fue De que, eh, que ah voy a buscar La brujería en México Y se fue que al mercado Sonora Y fue a comprar cositas y se las llevó Entonces yo me imagino más bien, no me imagino cómo ha de ser llegar a su lugar de origen y que diga, miren, me traje esta brujería mexicana. Entonces, eventualmente, no sé si habrá sacado ya algo, hacer esto mucho lleva su tiempo y la verdad es que eh, es bastante bonito, pero pues... Si pueden buscar cosas de él, cosas que ha hecho, eventualmente vamos a ver algo mexicano por ahí. Le hacen una entrevista muy interesante de acá con traductor y todo. Neta, una persona muy interesante, con mucha historia, con mucho conocimiento y mucha cultura. Entonces uh -huh. les invito a ver es, es la obra de él.
0: De los Nesky. <risa> Gian,
1: Gian Zbackmayer.
0: Bah, bah, bah. Bueno, ustedes van a ver anotado el nombre. Si no, vayan a nuestro Instagram. Para lo puedo para decir. Corroborar link. Ajá.
1: Sí, recuerden seguirnos en Instagram porque ahí estamos subiendo eh, fotos siempre de, de los arterores, de, de las recomendaciones y les
0: estamos ahí pues subiendo memitos. Ok, sí, síganos, síganos por ahí, síganos por allí por favor. Oigan, y para cerrar este programa con broche de oro, eh, hay una pequeña recomendación para que sumen a su biblioteca en sobrenatural y se trata del libro La revolución de los espíritus que pues gira, este libro es autoría de Alejandro Rosas y en algún momento Maldo en algún arte ar error nos habló de un artista, no sé si te acuerdas el nombre, que ella decía que pintaba porque pues eran los ah, espíritus quienes y... le decían no, quienes la guiaban no sí, sí, sí. entonces pues francisco y madero lo comentamos en ese capítulo que también él era espiritista no uh -huh. y él tenía esta conexión y uh -huh. mucho de su andar de sus decisiones y eso estaban ligadas al espiritismo uh -huh. entonces si ustedes quieren conocer un poco más acerca de cómo influyó el espiritismo en su vida cómo lo vivió él de un de un este presidente. En el que fuera ¿no? presidente de México entre 1911 y 1903. ¿Eh? Ustedes tienen que ver, este, que leer este libro, La Revolución de los Espíritus, de Alejandro Rosas. Entonces, pues esto yo creo que es un viajecillo para adentrarnos y conocer un poco las entrañas de cómo vivía esta forma de habitar el mundo y de conectar con lo otro, pues este que fuera presidente de México. Entonces, pues vayan, búsquenlo. Es un libro que creo que está en menos de 200 pesos, es de Turner. Entonces, fácil de conseguir. Vayan. Súmelo a su biblioteca sobrenatural. Ustedes a lo mejor no lo van a leer este mes, pero a lo mejor el próximo sí. No sí. lo saben. Y aparte también te siento comprendo. que ese
1: tipo de cosas son un gran regalo para la gente que nos gusta leer. Exacto. ¿no? Así como... O si
0: alguien te dice, güey, no sé qué, no sé, ocupo que me regales este libro. Ajá, y ya, te, que te lo regalen.
1: Exacto, exacto. ¿No? Pues muy bien. Pues mucho terror, mucho miedo, mucho suspenso. Esta noche de miércoles. Eh, Recuerden suscribirse a ese canal, darle like, seguirnos en redes sociales. Estamos literalmente en todas las plataformas como Morras Malditas. A mí me encuentra como Maldo Maldita. A mí como arroba Janis Mérida. Y eh, pues cerramos el círculo de esta noche. Cerramos el círculo. Vayan con su dios, diosa o ser de preferencia, porque ese aquel arre ha terminado. Hasta la próxima.